0: Bonjour Florent. Bonjour Ludivine. Si je te dis art, tu me réponds Populaire. Si je te dis vivre, tu me réponds Maintenant. Si je te dis travail, tu me réponds
1: Surtout du fun
0: Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec, proposé par Naoko Coworking, nous accueillons Florent Berthiaud, éternel curieux et indépendant dans le domaine du web marketing et de l'innovation. Rebonjour Florent. Rebonjour. <rire> Re Première petite question pour toi, euh, peux-tu me dire ce qu'il s'est passé dans ta vie en
1: 2018 En 2018, il s'est passé plein de trucs. Mais je pense savoir à quoi tu fais référence, euh, c'est qu'en janvier 2018, bah, j'ai rejoint un peu l'aventure euh, Naka Working et, euh, et j'ai surtout en fait tout plaqué pour, euh, pour vivre la vie différemment. En fait.
0: C'est-à-dire différemment
1: Différemment dans le sens où euh, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter de, euh, d'en parler et de le faire enfin, de passer complètement indépendant, d'arrêter d'être euh, du coup euh, celui qui dit qu'il va partir pour le, pour le faire et puis euh, bah, de se lancer en fait, de devenir indépendant et, euh, et d'en profiter un peu plus. Donc quand et je disais tout plaquer, c'était plaquer évidemment euh, la formule traditionnelle du CDI euh, bien établi et, et la sécurité d'emploi et, euh, et puis tous les trucs qu'on a derrière. Enfin, Juste de se dire, euh, allez, je m'en vais et je tente autre chose.
0: Et du coup, ça, ça suit un petit peu ma, ma prochaine question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire où tu en es professionnellement parlant aujourd'hui Es-tu toujours indépendant
1: alors je suis toujours indépendant, euh, j'ai eu plusieurs phases en fait depuis, euh, depuis mon arrivée là en 2018 dans le, dans le petit monde des entrepreneurs indépendants, il euh, y a eu plusieurs phases où euh, je me suis euh, retrouvé des fois seul mais beaucoup plus souvent accompagné et c'est un peu ce que je défends quand tu me disais euh, <rire> ça serait peut-être pas mal de te présenter effectivement ça serait plutôt cool, c'est qu'en fait moi l'indépendance euh, du travail euh, elle se fait pas forcément en solitaire, c'est euh, en tout cas un truc que je défends c'est que me retrouver bosser tout seul, je trouve ça génial, mais bosser tout seul à plusieurs, je trouve ça encore mieux. Euh, ça fait toujours un peu bizarre, du coup, dit comme ça. Ça demande toujours une petite explication en plus. C'est qu'en fait, je me dis que la plupart des projets que je pourrais avoir à m'occuper ou, ou les personnes avec qui je pourrais bien m'entendre, ben en fait, il y, y, y a plein de sujets qui sont abordés et je ne peux pas tous les connaître, loin de là. Moi, je suis très, très loin de, de connaître tout de la vie et tout du marketing, tout du, de la com, enfin, tout, tout sur n'importe quel sujet. Bah, je suis très loin d'être un expert, je suis plutôt, euh, comme tu disais, un curieux. Et en fait, j'aime bien m'associer à d'autres curieux. Donc, c'est ce que moi, j'ai lancé. Donc, j'ai lancé un truc, un collectif qui s'appelle les 3W, où je réalise la plupart du temps les prestations solitaires, Mais euh, quand même, de plus en plus souvent, bah, je m'associe à d'autres personnes qui euh, aiment bien être tout seul, être indépendant, mais être indépendant à plusieurs. Donc un peu comme si on était une agence, mais sans euh, dire le mot euh, le mot banni euh, de travailler avec une agence d'indépendants. Non, c'est pas du tout ça, c'est plutôt euh, ce côté collectif un peu cool. Et surtout des gens qui se prennent un peu moins la tête que euh, un peu moins de process, un peu moins de blabla, de bullshit, un petit peu plus de, euh, de preuves en fait. Euh, c'est peut-être ça en fait que j'ai cherché et, et qui me plaît, c'est de me dire je suis indépendant pour aller chercher des preuves et montrer des preuves d'un de, travail fait et, j'espère bien fait. Bon, j'ai encore beaucoup trop parlé, tu, tu me connais. Il <rire> n'y euh, a pas de
0: souci, tant que c'est intéressant, on va le garder.
1: <rire> mais mais euh... en gros, euh, ce que je fais vraiment dans la vie, c'est en fait prendre des cafés. Alors, c'était plus facile avant la Covid, euh, mais euh, bon, maintenant, j'arrive quand même à prendre des cafés. Donc, des fois en physio et quelques rares fois euh, en vrai avec des gens, avec des mesures de distance, de sécurité quand même et de, de respect de, bon, des normes de sécurité, tout simplement. Euh, et en fait, mon métier, c'est ça, c'est d'aller rencontrer des gens et entendre leurs problèmes. Euh, donc, ça fait un petit côté Madame Irma, je vais essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe, tout ça. Et en fait, pas trop, trop, euh, parce que la plupart du temps, dans le web et dans le monde de la com sur Internet, en général, on a tous les mêmes soucis de visibilité. Et comme j'ai un passif un peu chargé en expériences diverses, euh, ben en fait, j'en profite refiler plein de tips et surtout dire ah c'est marrant que tu, tu me dis ça parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a deux ans, il avait exactement le même souci et lui ce qu'il a fait c'est ça mais il s'est planté, alors et si on essayait de voir un petit peu comment on pourrait faire mieux sans se planter, et en fait mon boulot c'est ça c'est d'aller chercher euh, comment prototype vite fait une idée sympathique, une innovation sympathique sans aller dépenser un budget pour aller acheter un tank mais plutôt commencer par une Twingo qui roule bien en fait, de reprendre un petit peu les bases d'un projet et d'une innovation c'est un peu ça mon métier
0: c'est vrai que je me rappelle, pour rebondir sur euh, « Viens, on prend un café », je crois que la première fois que je t'avais contacté, à l'époque où on ouvrait Now Coworking à Lille, euh, tu m'avais dit « Il n'y a pas de souci, on peut se rencontrer et euh, bah, on peut le faire autour d'un café parce que c'est là aussi où se créent euh, bah, la plupart des, des business en fait et des projets et des idées. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on on aime bien aussi chez Nao Coworking parce que finalement, on se rend compte que la plupart des, des rencontres euh, bah, de personnes et la plupart des business qui s'en suivent, en fait, se font beaucoup autour de café.
1: Oui, alors café, c'est pour être euh, politiquement correct. Hein, on ne va pas se cacher non plus. Euh, je pense que dans l'ensemble des Coworkings, il y a aussi parfois des fois euh, la petite envie de l'apéro qui marche bien aussi.
0: Autour de la bière. <rire> en même temps, euh, on Lille, de v... la bière. À Lille, Lille c'est vrai
1: qu'on qu on a réussi à à avoir notre fameuse à Zabir qui fait notre fierté nationale mais t'inquiète pas
0: on en a une maintenant aussi à Lyon et à Marseille et bientôt à Bordeaux
1: Funès vous copiez toutes nos innovations et bah
0: oui on n'a pas le choix parce que <rire> tous les coworkers nous ont réclamé
1: c'est un très bon signe c'est génial donc ça veut dire que la prochaine fois euh, avec l'ensemble des coworkers euh, qui sont présents chez NaCoworking, Coworking, on, on va tous boire des bières en même temps, visio ou en physique. On va se faire une grosse fête de la bière, non Ça va être nickel. Va être et créer du très bien.
0: business. <rire> on va continuer du coup autour de ton travail quand même. Ouais. Euh, comment organises-tu ton travail Tu parlais justement du, du fait d'être indépendant et d'être seul, mais qu'en même temps, toi, tu aimais travailler euh, en collectif, en fait, avec d'autres personnes. Euh, comment, comment ça s'organise un petit peu tout ça
1: alors, ça s'organise en essayant de ne pas trop s'organiser. Euh, alors, moi, j'ai un énorme défaut euh, dans ma vie pro, c'est que j'adore les outils. J'adore l'outil qui va me, me permettre d'aller faire plein de choses. Et euh, c'est ce qui m'a parfois perdu, en fait, euh, dans mon parcours, d'avoir euh, été en quête d'un outil magique. Et c'est ce que j'évite de reproduire maintenant et d'arrêter de considérer parfois certaines relations euh, de prestataires, de clients, comme, comme un outil pour aller l'étape d'après, et en fait de, de revenir à un truc un peu plus basique. Et quand euh, tout à l'heure tu disais on, on a pris un café pour en discuter ensemble, et puis pour voir un petit peu comment ça pourrait se passer, Mais en fait c'est la même chose. Euh, moi mes collaborations se basent toujours sur un moment d'échange. Euh, alors, en visio, beaucoup plus maintenant, mais où on discute simplement et où on se prend un petit peu moins à la tête, où on fait tomber un peu les casquettes. Euh, je suis un bouton à cinq pattes, je sais tout faire et, et j'ai euh, 10 000 vies derrière moi, je suis un pro LinkedIn, je me lève à 4 h du matin, je, je lis trois livres et ensuite je fais une, une séance de sport de 10 h. Et puis, non, on, on oublie tout ça, on revient un petit peu plus naturel. Et euh, ça se fait au fur et à mesure des rencontres. Et euh, pas au petit bonheur la chance, mais. Au bon projet, la bonne chance. C'est un peu plus comme ça. Alors, j'aime bien détourner à chaque fois tous les proverbes, toutes les expressions. Et c'est un petit peu dans ce sens-là où les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, dans cette notion de collectif, elles n'ont rien signé. Hein. C'est euh, totalement informel. C'est simplement qu'on s'est bien entendu sur un projet où on s'est rencontrés parce qu'on a partagé euh, le, la fin de cafetière qui était euh, qui est arrivée au bout du premier cycle. Et puis, bah, on s'est dit, bah, allez, on refait une cafetière ensemble. Et pendant que le café coule, on discute. Ou alors, on était déjà avec euh, le même client, mais deux indépendants. Ou alors, à hasard de la vie, euh, euh, on se rencontre en, euh, en, en soutenant juste la porte d'entrée euh, à l'autre. Enfin, voilà. C'est plus des rencontres comme ça, un petit peu imprévues. Il n'y a pas cette euh, fausse magie de, de la rencontre LinkedIn avec le message qui s'ensuit. Je suis sûr que nous allons travailler ensemble, Florent. Tu as l'air d'être une personne magnifique. Moi aussi, je suis magnifique. Faisons quelque chose. Non, ça, c'est faux. Euh, moi, je préfère les gens qui, euh, qui, qui ont la gueule en enfarinée le matin, qui ont besoin d'un café pour pouvoir réfléchir et avec qui on... on on va aller déjeuner parce qu'on euh, sent qu'il y a un feeling sympa et qu'on peut aller chercher des, euh, des opportunités commerciales ensemble.
0: Dans ton discours, on ressent une, une grande liberté.
1: Mmh. Euh,
0: Est-ce que c'est euh, pour toi euh, l'art de vivre le travail, cette liberté
1: Aujourd'hui, oui. Euh, avant, non. Avant, euh, j'avoue, je n'étais pas du tout comme ça. Euh, en tout cas, je ne le vivais pas comme ça. Alors attention, là, c'est le passage Vie ma vie. Je vais tout dévoiler, mes sentiments m'ont coulé à flot. <rire> Vas-y. <rire> C'est plutôt que... En fait, avant, j'avais euh, l'idéal du travail euh, trop bien fait, perfectionniste, euh, euh, trouver la meilleure règle de bonne productivité. Et euh, finalement, l'art de vivre mon travail au quotidien, ça n'a pas du tout été ça. C'est quand j'ai réussi à dépasser ce stade-là. Alors, il a fallu que je me prenne pas mal de baffes hein, dans la figure. Euh, alors, pas physiquement, mais, mais d'avoir des projets qui ratent parce que vouloir trop bien faire ou respecter des règles euh, induites par des, des concepts, des recommandations, des études vraies. Et en fait, moi, aujourd'hui, comment je le vis, mon travail, et le travail en général, c'est euh, effectivement cette liberté qu'offre l'indépendance, mais aussi le, la prise de recul, qu'offre aussi ce passage par l'indépendance. Alors, j'en ai discuté pas mal de fois avec euh, d'autres coworkers qui euh, soit sont encore indépendants, soit ne le sont plus. Et... Je pense qu'il y a cette étape indispensable dans la vie de celui qui veut devenir indépendant, qu'il l'est toujours, de merde, en fait, la, la, le boulot, ce n'est pas ça. Le boulot, ce n'est pas forcément respecter la règle induite du euh, « je, je cherche toujours à accroître ma productivité ». En fait, mon, une fois qu'on qu a réussi à la dépasser, à mon sens, en tout cas, moi, c'est mon ressenti et celle des gens avec qui j'ai discuté, une fois qu'on a dépassé ça, on, on retrouve un peu plus de plaisir à travailler. Et euh, moi, ma liberté, c'est me redonner du plaisir et de la sécurité. Alors, ça paraît complètement fou dit comme ça, mais en devenant indépendant, en perdant la sécurité du contrat à durée déterminée, j'ai retrouvé de la stabilité dans mon travail. En tout cas, dans ma manière de l'approcher et de me l'approprier. J'ai arrêté de me prendre, me prendre la tête en me disant il faut que j'atteigne mes objectifs qu'on m'a fixés, il faut que j'atteigne. Euh, mon taux de reconnaissance, j'ai eu pendant très longtemps un problème de reconnaissance, en tout cas je voulais qu'on sache que le travail que je faisais était bien. Aujourd'hui, ce n'est pas que j'en ai plus rien à faire, mais c'est que plutôt j'ai la preuve que mon travail n'est pas un travail moche ou qui ne marche pas. C'est-à-dire que j'ai des gens qui reviennent me voir pour avoir un conseil ou prendre juste un café ou un nouveau projet. Et en fait, c'est devenu ma nouvelle bonne récompense et j'ai transformé cette contrainte en un vrai art de vivre mon travail en ayant des gens qui reviennent me voir. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai un peu transformé et euh, que j'ai retrouvé ma grande liberté. Et effectivement, quand tu disais, on, on, on le ressent, c'est aussi un discours que moi, je défends. Je défends le fait que être entrepreneur, euh, ce n'est pas forcément lancer une startup, ce n'est pas forcément lancer une boîte qui va terre dans le 440, 440 c'est euh, surtout lancer quelque chose. Et dans le pire des cas, ça marche. Euh, on, je pense qu'on pourra peut-être euh, dévier un moment là-dessus, mais... Si, euh, en même temps, en 2018, je suis arrivé euh, chez NACA Working. C'est pour deux projets que je, me, que je menais en parallèle. Mon projet d'indépendant et l'autre projet sur lequel tu m'as un peu plus connu aussi, euh, qui était Made in Lille, de lancer quelque chose. Donc, j'étais entrepreneur sur deux, euh, sur deux sujets. Mais entrepreneur dans le sens, je tente quelque chose. Je lance une idée, une innovation. Et pour moi, c'est vraiment ça l'art de vivre le travail. C'est s'autoriser le fait de lancer des choses.
0: C'est marrant parce que tu parlais de... D'insécurité, alors que finalement quand souvent on est indépendant, on s'imagine que bah, c'est quelque chose qui, euh, qui nous met un peu plus en insécurité justement parce qu'on n'a pas cette sécurité du, du CDI, enfin un petit peu ce qu'on a tous à l'esprit du CDI, de la, la société qui nous donne du travail et avec qui on a des congés payés, une mutuelle, euh, etc., euh, toi, du coup, tu penses totalement euh, le contraire. Tu te trouves plus en sécurité en étant indépendant
1: Je me sens complètement en sécurité. peut-être parce que j'ai beaucoup de bol et que, euh, et que ça s'est toujours bien passé. Ça se peut. Hein Mais euh, je sens aussi qu'au fond de moi, je me sens. Euh, J'apprends je, je, la vie d'une façon un peu plus simple. Euh, et pour moi, c'est un prix. Enfin, euh, c'est le résultat d'une réflexion et d'un engagement que je me suis j'ai pris pour moi euh, le cdi ça a toujours été quelque chose d'hyper sympa euh, la seule chose c'est que je pense que ce que ça fait ça a fait l'objet de certaines discussions familiales je pense que là du en quoi en 15 années euh, à, à travailler vraiment à être sorti des études un petit peu moins de 15 années je pense que j'ai dû démissionner plus de fois que mes deux parents réunis et du coup, c'est un peu bizarre, et euh, ils m'ont toujours dit « ouais, t'es es vachement dans l'insécurité, fais attention, une fois que t'as un taf, garde-le, c'est bien ». Et en fait, j'ai jamais cru à ce concept-là de euh, « j'ai un employeur et je vais vivre ma vie avec l'employeur ». Alors, ça m'a toujours fait chier, Alors, désolé, c'est pas très politiquement correct de le dire comme ça, mais ça m'a toujours emmerdé, de me dire « je vais vivre avec mon employeur euh, ». Ben non, en fait, on n'est pas marié, on n'a on pas, pas lancé quelque chose, on va bâtir quelque chose sur un, sur un temps donné qui peut être plus ou moins long, mais je ne suis pas carriériste. Donc, en fait, moi, ma sécurité, elle vient de là. Elle vient du fait de, de dépasser ce stade. Ma sécurité, c'est de me dire, je peux aussi choisir qui est mon employeur quand je le souhaite. Et ma sécurité aussi passe par euh, la récurrence de certains contrats que je peux avoir, euh, basés sur de la confiance, ce que je me suis dit, euh, c'est que moi, mon besoin de sécurité doit être la même, le même chez mes clients. Donc, je vais essayer d'induire ce même sentiment de sécurité pour éviter de les mettre en insécurité. Parce que c'est con, hein, mais travailler avec un freelance, avec un indépendant, c'est aussi se mettre en position d'insécurité lorsqu'on a une boîte qui a un budget serré, encore plus en période de pandémie. Et en fait, autant jouer carte sur table. Et euh, moi, c'est le problème que je trouve au CDI, bien généralement. c'est euh, On se cache derrière des avantages, mais assez peu devant ce qui nous fait vraiment peur. C'est ce côté, je vais rester avec quelqu'un pendant une période donnée et je n'ai pas vraiment le choix de l'orientation de ma carrière. Pour moi, ça manque un peu de transparence. Après, c'est un point de vue, hein. je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont défendre le CDI et je pense qu'un jour, j'y reviendrai. Je reviendrai sur un CDI plus traditionnel, soit que je me serais créé, soit que j'aurais rejoint pour une boîte que je trouverais sympa, avec des gens sympas qui, qui ont envie de me donner une place et puis moi de me défoncer pour eux. Aujourd'hui, moi, je ne l'ai plus et je me sens plus en sécurité en me disant j'ai la liberté de choisir avec qui je travaille, pour qui je travaille et la façon dont je travaille. Et ça, c'est l'un des trucs les plus indispensables que, dont j'ai besoin aujourd'hui. Alors, c'est pénalisant euh, parce que tu n'es pas sans savoir que j'ai enfin passé le cap de la maturité euh, sociétale. J'ai enfin passé à l'acte d'achat pour, pour une maison. Je, je suis enfin un adulte, ça y est, c'est passé.
0: Ça y est. <rire> Alors, Félicitations.
1: Voilà. Donc, j'ai mis du temps, mais, euh, mais il fallait que je le fasse maintenant, puisqu'en fait, euh, on a un certain nombre de règles qui sont établies par rapport à des, des façons de travailler qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Si on regarde, le télétravail, aujourd'hui, c'est devenu une norme. En une petite année, on est passé du euh, « jamais tu ne télétravailleras pour moi dans mon entreprise, t'es toujours à ton poste », à aujourd'hui, bah, le télétravail, non, non. Restez tous chez vous, euh, il faut qu'on soit tous responsables. Donc en une petite année, on a réussi à, à chambouler ce domaine du télétravail. Moi, ça fait plus de dix ans que je milite pour que, allez, quelques jours par semaine ou par mois, euh, les gens puissent travailler de où ils veulent, que ce soit chez eux ou dans un espace de, de travail partagé. Et je pense qu'on est en train d'arriver sur une réflexion aussi sur, euh, sur ce contrat dur indéterminé. Quand on regarde en un an le nombre de nouvelles structures qui sont créées, c'est absolument incroyable a, alors j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, et de toute façon le, le temps que je, je les dise et que le podcast sorte, ça se, aura encore changé radicalement, mais on n'a jamais eu autant de création d'entreprise depuis plusieurs années, et je, et je trouve ça juste ahurissant de me dire c'est génial, les gens sont dans une position où on ne sait pas ce que le monde va devenir demain, et bien ils ont, ils ont la force de se dire allez on y va, on crée quelque chose quand même, c'est peut-être le moment ou jamais. Et je trouve ça génial, cette liberté qu'on commence à avoir aussi avec euh, le sacro-saint euh, contrat euh, façon CDI, CDD. Quoi.
0: Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, tu dis que euh, voilà, tout ça, euh, ça te fait un petit peu chier. <rire> mais euh, excuse-moi de lancer ça, mais depuis que je te connais en 2018, donc ça va faire trois ans, il me semble que je t'ai connue en CDI quand même.
1: Ouais, tu m'as connu en CDI. <rire> tu m'as connu en CDI, mais sous un format qui était des fois un peu particulier. C'est-à-dire que euh, c'est pareil, c'est des rencontres, euh, des rencontres de personnes que, qui sont faites autour de cafés, comme d'habitude. Et au lieu de voir ça sous forme de mission, euh, pour lesquelles on prend un freelance généralement pendant, pendant un mois, deux mois, six mois, on a plus vu ça sur une relation beaucoup plus forte euh, de, de CDI, qui rassurait les deux parties. Donc, euh, en fait, c'est de détourner un peu son usage. Moi, j'ai deux casquettes hein, que j'aime bien défendre. C'est que de un, je suis un très bon fainéant. J'adore être fainéant. C'est euh, trouver les moyens de faire le, le, le mieux en me dépensant le moins possible. Donc, de travailler au final plus intelligemment. Et ensuite, j'adore ma casquette de hacker. Donc, de pirater un petit peu pour détourner les usages premiers. Et le CDI, en fait, c'est un contrat qui est plutôt sympa pour l'employeur et pour l'employé, pour l'employé côté sécurité, effectivement. Mais c'est aussi une relation de confiance qui s'installe beaucoup plus vite que euh, bah, je te prends à laisser pendant trois mois en tant que freelance. Avec, euh, avec le CDI, on a aussi la possibilité de, de changer un petit peu la, la façon de le voir, en tout cas de voir le travail de l'un par rapport à l'autre. Ça permet d'éviter juste ce statut de prestataire et client. Une, ça peut être aussi une relation un peu plus forte. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, dans l'expérience dont tu me parles. C'est cette période de confiance qui a été beaucoup plus forte et qui arrivait au bout d'un moment à une fin de mission, une fin de, une fin de cycle. Ce n'est pas le CDI traditionnel.
0: D'accord. Est-ce que... Tu as eu quand même plusieurs vies, d'après ce que tu me dis, dans, dans une seule vie. Et euh, elle n'est pas finie, euh, cette vie-là. Créateur de contenu, fondateur de blog, salarié, du coup, quand même, avec euh, CDI, freelance. Euh, qu'est-ce qui te pousse, finalement, à faire chacune de ces choses On a parlé de la liberté et euh, de ton, ton envie, en fait, de, de toucher un petit peu à tout. Mais vraiment, au fond de toi, qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça et, euh, et à te dire bah, voilà, fais chier, j'y vais
1: <rire> je pense que j'ai besoin de me marrer je, je pense que c'est mon moteur principal c'est de me marrer en apprenant et euh, de dépasser très vite euh, un truc qui s'appelle euh, l'effet le, de Linkruger. Alors c'est un truc qui tombe tout le temps euh, pour tous les accros à, à LinkedIn ou à Twitter c'est des choses qui reviennent, c'est une courbe une courbe d'apprentissage en fait euh, qui sont en cinq ou six phases où très vite dès qu'on commence à lire trois blogs on a l'impression de tout savoir d'un sujet c'est ce qui s'est passé avec les vaccins c'est ce qui se passe à chaque période électorale on lit trois articles et on est absolument convaincu de tout maîtriser et en fait moi j'aime bien les phases d'après où euh, bah, en creusant un petit peu on se rend compte qu'on a quasiment rien appris et qu'on a une jolie courbe d'apprentissage qui va prendre du temps et dans chacune de mes expériences en fait c'est c'est ce que je recherche c'est de me dire je suis capable d'apprendre très vite de découvrir très vite un sujet qui a l'air d'être intéressant je pense que je peux me marrer sur ce sujet, donc je vais creuser et arriver à un moment où euh, moi j'arrive dans la réflexion du « est-ce que j'ai envie de me spécialiser ?» Donc d'avoir la casquette de l'expert que j'aime assez peu, mais, euh, mais qui est vachement importante en fait dans, dans le travail de, 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 de chacun, d'avoir une expertise bien reconnue sur une thématique. Donc, est-ce que moi, j'ai envie d'avoir cette posture -là à un moment ou est-ce que j'ai envie de retourner un petit peu, comme si je repartais à la fac euh, sur les bancs de l'école, apprendre une nouvelle thématique et à me, me forger un peu sur le terrain ben, Moi, il s'avère que j'ai toujours eu ce côté euh, assez curieux euh, et un peu euh, débrouillard par moi-même. J'étais un peu fan des Castors Junior et de MacGyver et du coup, en fait, je le reste. J'aime bien ce côté-là, euh, ou alors maintenant, histoire d'avoir un peu plus la classe, euh, un petit côté Iron Man si on veut, quoi, euh, de, de créer ces choses par soi-même, de, de les tester, euh, d'éprouver le sentiment de, bah, de joie au final. C'est vachement sympa d'arriver à, à franchir une étape par soi-même, après de, de, de venir chercher l'expertise autour de soi. Et puis, bah, quand... Quand je me marre plus, pourquoi pas euh, envisager le, le fait de passer à autre chose Alors C'est peut-être de l'acheter. Hein. J'ai déjà eu cette discussion avec certaines personnes qui m'ont dit c'est un peu l'âge de partir comme ça. Tu es seulement en train d'apprendre. Tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. Alors oui, euh, selon certains points de vue, je suis complètement d'accord. Euh, après, je sais que moi, je prends mon pied à partir découvrir des nouveaux continents, des nouvelles euh, alors, continents digitaux ou des vrais continents. En fait, c'est un peu comme pour les voyages. Hein. Euh, je n'ai pas non plus envie d'être l'expert de, de, de ma région, de du sol français, j'ai envie aussi de me dire bah, je suis capable d'aller visiter d'autres pays, d'autres contrées, de rencontrer d'autres personnes. C'est un peu ce que je fais au niveau du, euh, du boulot aussi, c'est que je me dis, bah, je n'ai pas une expertise bien précise sur une seule thématique, j'ai pas mal de connaissances qui peuvent servir euh, et j'ai toujours défendu ça, euh, je suis persuadé que faire appel à un expert c'est vachement bien mais pour faire un appel à un expert, il faut déjà s'y connaître un peu euh, très clairement, on va prendre le parallèle vu que je suis en plein dedans, les travaux à la maison alors, je sais que j'ai un problème à, nu à un moment de tuyauterie. Très bien, bah, je vais faire appel à un plombier. Très bien. Mais avant de savoir que c'est de la tuyauterie qui est mon souci, je vais peut-être plutôt faire appel à quelqu'un qui est un peu plus généraliste, un artisan plus généraliste qui, qui va venir me dire, bah, là, il y a un peu d'électricité, là, il y a un peu de plomberie. Bon, là, le chauffage il y aura peut-être un truc à faire. Et en fait, moi, je, je me vois plus un peu comme cet artisan. J'ai toujours adoré ce, ce parallèle, l'artisan du web de ne pas avoir l'expertise forte parce qu'il euh, faut, euh, faut s'accrocher hein, pour avoir une super expertise. Moi, à l'origine, je suis développeur. Euh, à l'origine, je suis un développeur web et euh, j'ai lâché les rênes du euh, « il faut suivre absolument l'actualité du dev pour, pour être au top du top, découvrir les nouvelles techno. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'en 10 ans, euh, très clairement, le nombre d'évolutions, de, de, de changements, de révolutions, de, de naissances, de décès, de technologies est enfin, absolument incroyable et je pense que moi j'aurais pas été capable de choisir la bonne voie et je me serais senti complètement perdu par contre ce que j'ai fait c'est prendre un peu plus de hauteur et de me dire je peux pas tout connaître par cœur, mais je vais en connaître un petit peu de pas mal de choses et c'est un peu ce que j'ai fait c'est ce que je continue à faire de, de me dire je, je suis pas un expert de l'influence marketing par contre discuter avec des influenceurs ouais je sais faire parce que je les ai rencontrés et en fait j'ai essayé de les comprendre et, et puis de savoir qui ils sont, pourquoi ils font ça et jusqu'où on pourrait imaginer aller avec eux par contre de déterminer des grandes tendances des stratégies et des et pondre un document de 300 pages sur comment bosser avec les influenceurs dans, dans, la, dans, la dans la cuisine, je sais pas, asiatique. Alors là, je suis incapable de le faire et je l'assume complètement. Moi, je suis plutôt là pour faire les premières étapes qui sont au final des étapes vraiment décisives de est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est pas chaud d'y aller Donc, je ne vois pas plus comme un guide ou comme un artisan. Quoi.
0: Donc, pour toi, c'est un petit peu ce que tu me disais au début euh... Quand je t'ai posé la question, si je te dis « travail », tu me réponds et tu m'as dit « fun ». Donc finalement, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment prendre du plaisir dans tout ce que tu fais et du moment où tu, tu ne ressens plus plaisir, bah, tu, tu passes à autre chose et tu vas te chercher ailleurs.
1: C'est exactement ça. Il ne faut pas oublier que le web a été créé euh, vraiment et démocratisé au début des années 90 et que bah, ce n'est pas si loin que ça. Voilà, en 30 petites années, on, on, on a révolutionné la façon de communiquer ensemble. Ah, si on se baladait à nouveau sur les terrasses de, de bar ou de café on verrait un nom incroyable d'iPhone, d'Android de, 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 de téléphone de tous les sens avec des gens qui s'en servent de plein de façons différentes et en fait chaque jour on crée des nouveaux métiers et des nouvelles plateformes de communication et moi ça, ce qui m'a toujours intéressé c'est comment on fait pour tr faire transiter une information d'un point A à un point B tout en se marrant, en n'ayant pas de contraintes enfin, la, la, la friction c'est ce que j'essaie de, de repousser au maximum et dans, dans nos métiers, de, de, prendre de, de prendre la parole et de dire bah « ça, on peut l'imaginer comme ci, comme ça et comme ça. » Ce rôle de conseil et d'écoute. En fait, aujourd'hui, en 30 petites années, on l'a complètement révolutionné. Et, et chaque jour, on a des nouvelles surprises. Et moi, je trouve ça génial. Et du coup, ça me fait marrer de me dire « tiens, c'est marrant ce que j'ai sorti hier à un client. Bah, » C'est en fait complètement faux aujourd'hui. Parce que euh, Google a changé ses règles, parce que Facebook a, a, a supprimé une fonctionnalité parce qu'Instagram a copié TikTok à nouveau, parce que enfin, tous les jours, tout notre monde numérique peut changer. Si on est trop sérieux sur, sur, toutes, ces, sur toutes ces positions, très clairement, au bout d'un moment, on va se faire bouffer par l'évolution et on ne s'en sortira pas. C'est un peu ce que j'ai défendu et qui, qui m'a bien fait marrer, bah c'était à peine hier, euh, hier sur Twitter, parce que j'adore Twitter, en fait, j'adore discuter avec les gens, et Twitter, c'est une des plateformes que je préfère. Donc, comme tu le disais, moi je suis aussi euh, un, un vieux blogueur, ça fait longtemps que je prends la parole sur le web à écrire des articles. Et Twitter, ça reste quand même ma plateforme préférée d'échange rapide. Et hier, je publiais un truc qui m'a vraiment euh, fait penser au fait qu'il faut que ça soit fun, qu'il faut quand même se marrer dans le travail et que notre vision du travail a changé. C'est euh, au 31 mars, on a la CNIL qui sera enfin plus, euh, plus rigide sur, euh, sur la recommandation euh, concernant le RGPD. Et c'est vachement bien. Et en fait, moi, depuis euh, dix depuis ans, je me bats avec euh, certains clients pour savoir ce qu'ils font vraiment des données qu'ils collectent. Pendant un moment, je travaillais dans le social gaming. Et euh, du coup, c'était à coup de euh, formulaire à gauche, à droite pour récupérer de la donnée utilisateur, hein, stocker des trucs. C'est génial, hein, on connaît plein de choses sur tout le monde, mais on ne s'en sert absolument pas. Et du coup, moi, ça fait partie des engagements que je me prends. C'est ce côté fun aussi, à euh, savoir se moquer un peu de son métier. L'un des axes que moi, je défends tout le temps, c'est... De connaître, auprès, de connaître la personne à qui on s'adresse. Et ça, ça passe généralement par des stats. Donc, ces données qu'on collecte, ces stats qu'on collecte, moi, je me suis pris un engagement de demander maintenant systématiquement aux clients avec qui je travaille pourquoi ils collectent toutes ces données, d'essayer de les challenger aussi euh, de leur côté et d'être un petit peu plus humain, en fait. Et pour moi, le côté humain et le côté fun, ça doit aussi venir de nos métiers de consulting. Enfin, on peut mettre plein de verbes euh, anglicisés, plein de concepts. Mais en fait, de se reposer à la question, euh, chaque jour est un jour qui est complexe euh, parce qu'il va falloir se lever, aller batailler avec la météo, savoir si on, on part en vélo, en voiture, en métro. Il faut arriver à se marrer un peu plus. Et se marrer, c'est grâce aux autres personnes qu'on arrive à le faire parce que se marrer avec la nature, c'est rarement évident. Donc, autant se marrer avec d'autres personnes. Et ça, ça passe par euh, challenger nos habitudes. Et euh, quand je te parlais là, de, de, de challenger mes, mes habitudes avec mes clients, de dire, OK, c'est bon, je t'installe Analytics. Mais en fait, non. Pourquoi tu veux le faire Et quel est vraiment ton but derrière Parce que ce n'est peut-être pas Analytics qu'il te faut. Tu n'as peut-être pas, pas besoin de savoir le nombre de clients qui viennent sur ton site. Alors, sur, alors là, je vais avoir un levé de bouclier. Évidemment, sur un site e-commerce, c'est important de traquer. Mais tout n'est pas forcément traqué. Moi, je le vois sur... Euh, J'ai pris un engagement aussi sur l'ensemble des sites que moi, je sors pour moi. Donc que ce soit des blogs, euh, mon site vitrine euh, d'activité, euh, les services SaaS que je peux lancer aussi, bah, j'ai retiré toutes les stats. Parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin. Je me rends compte que euh, sur mon site le plus historique euh, qui est en ligne depuis euh, 12 ou 13 ans, j'ai dû regarder, aller à, à, à tout casser 50 fois les stats, pour avoir une idée de où, ça, de où le trafic provient, euh, à quoi ça me sert. Et en fait, depuis que j'ai lancé mon activité de freelance en 2018 je crois que j'ai regardé deux fois mes stats. Une fois pour vérifier que c'était bien installé, une deuxième fois pour vérifier que ça marchait toujours. Parce qu'au final, ma meilleure stat, c'est le nombre de contacts entrants que je peux avoir et ce n'est pas le nombre de visites. Le nombre de visites, je m'en fiche un peu. C'est aussi de ce côté-là de revoir un petit peu ce côté sérieux de, de la donnée, leur donner un petit peu de fun et en me disant, bah, en fait, la donnée, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui me contacte. Et ça, c'est un formulaire de contact tout bête.
0: Et puis, de toute façon, ça rejoignait ce que tu disais. Si tu checkais tout le temps tes statistiques, finalement, la liberté que tu prônes, tu ne l'aurais pas vraiment parce que tu serais enchaîné à tes stats, même si tu es libre de choisir un petit peu ce que tu veux faire. <rire> c'est un vrai cercle <rire> vicieux. Ah, c'est ça, c'est comme la
1: course au like sur Insta ou des choses comme ça, c'est la même chose. Il bah, y a de la visite, c'est cool. Bon, il y a des gens qui me, qui me contactent. Ah, bah, là, c'est génial. <rire> c'est euh, du recul, quoi.
0: C'est ça. Dis-moi un petit peu, euh, dans, tes missions, euh, dans tes missions fun, est-ce que tu en as une que tu aimerais partager avec nous où tu as vraiment pris ton pied
1: Ouais, si, si. Il si, si, euh, y, y, y en a même deux. Il y en a une euh, qui sera assez rapide. C'est euh, sur l'île, on a un média qui s'appelle Vos Heures. Qui est un média local dédié aux millennials, qui est, qui est, géré, enfin, qui est initié par La Voix du Nord, euh, et qui a un, qui a un blog, en fait, blog d'actualité sur ce qui se passe dans la métropole. Ça a été l'un de mes premiers clients euh, en freelance. Et j'ai pris un plaisir énorme parce que j'ai une frustration depuis très longtemps, c'est que je rêve d'être journaliste. Bon, je ne le suis pas, et je suis incapable d'être journaliste parce que c'est une rigueur et une. Et, alors, des fois, on pourrait dire un manque de liberté, alors que. Bon, fondamentalement, pas du tout. Pour travailler avec eux, c'est pas le cas. Mais je suis de l'autre côté. Moi, je suis côté blogueur. Moi, je peux pas être journaliste et blogueur en même temps. C'est difficilement compatible, apparemment, pour la profession. Donc, c'est pas grave. Je fais pas. Par contre, je me suis pris euh, de plaisir, mais un plaisir incroyable, à me dire, je bosse sur un média qui est reconnu et qui, euh, et qui prend du lectorat, qui, euh, qui prend une place de plus en plus, en plus en plus importante. Et en 2018, vos heures... Euh, alors, n'est pas de naître mais c'était encore, encore relativement petit et aujourd'hui justement on parle de statistiques euh, et donc euh, je partage les statistiques aussi de vos heures avec, euh, avec l'équipe de, de rédaction et on se rend compte qu'on euh, a fait x3, x4, x5 par certains moments et c'est une joie incroyable de me dire, euh, moi j'étais là euh, au départ pour filer un coup de pouce euh, et puis merde ça a pris et c'est génial, c'est incroyable d'avoir cet effet-là et l'autre exemple que j'aimerais bien donner, euh, c'est peut-être celui que tu avais en tête, c'était, euh, alors il y en a deux, il y a soit euh, Made in Lille, soit UR Jaune, tu en avais un des deux en tête peut-être
0: Oui, Made in Lille surtout.
1: Ah yes, Made in Lille qui est euh, l'un des projets les plus étranges que j'ai pu mener. <rire> étrange, étrange parce qu'à <rire> qu la base c'est un fichier Excel et il bon, faut savoir que j'adore Excel j'ai toujours détesté les maths mais du coup maintenant j'adore les maths parce que j'adore Excel et au tout départ moi je m'étais fait un petit annuaire un petit CRM avec Excel de, des influenceurs que je rencontrais et bon, en fait je me suis dit c'est con je, je rencontre des gens qui sont d'une sociabilité extrême et je les enferme dans un truc qui est hyper pas sociable du tout <rire> c'est unipersonnel euh, format carré, rectangulaire des petites cases, c'est pas, pas super funky et le point de départ, ça a été de me dire comment je peux rendre euh, un CRM un peu plus sociable, un peu plus sympathique. Bon, euh, jolie mission, merci Florent, tu reprends deux cafés et après tu réfléchis à deux fois. Euh, <rire> donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé par monter un petit blog qui, euh, qui était un annuaire, au final, des influenceurs de la métropole. Donc de fichier Excel, ça s'est transformé en annuaire un peu plus vivant, où je rencontrais les gens. Je prenais des cafés avec eux, je faisais une jolie photo. Euh, en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit jolie. Je ne suis pas photographe non plus, mais j'essaye des choses. Et puis, bah, je commence à écrire un truc. J'écris un article pour un influenceur. J'écris un autre article sur un autre influenceur. Puis je commence à en enchaîner comme ça. J'en arrive à 10, 15. Puis je me dis, c'est con. Il y a un truc à faire en plus. Écrire, c'est bien, mais je pense que de la vidéo, ce sera encore mieux. Et je me lance comme défi euh, d'aller euh, faire de la vidéo, des, des reportages vidéo, des interviews vidéo d'influenceurs. Pour certains, c'est le métier hein, de faire des la vidéo, de faire des contenus et de devenir vraiment un producteur de contenu, euh, un petit média quand même un petit peu, un petit peu sympathique. Et évidemment, je n'y connais rien, donc je me forme et euh, je pars un petit peu à l'aventure avec euh, l'appareil photo qui devient du coup ma caméra, j'achète un petit peu de matériel, du micro, euh, deux, trois lumières, et puis je commence une première interview vidéo, une deuxième, une troisième, et comme ça j'en enchaîne quelques-unes. Et sans le vouloir, au bout d'un moment, je me rends compte que euh, bah, on me demande pour venir avoir une interview avec moi. Je trouve ça complètement dingue de partir d'un fichier Excel où j'avais du mal à récupérer des informations concernant les personnes à finalement, bah, je suis sollicité pour faire des interviews vidéo. Donc, toute cette aventure, elle a pris évidemment du temps. Elle a pris euh, pas loin de deux ans. Et je pense que le côté fun du truc qui est, qui est révélateur, c'est euh, les trucs qu'on a pu faire ensemble euh, avec notre coworking. C'était... Euh, de se dire, ok, c'est un média, un média juste en ligne, qui parle de gens qui ne sont qu'en ligne, et bien bah, allez, on fait une soirée. Allez, on invite tout le monde, on invite le lectorat, et on invite surtout les personnes qui, euh, qui sont interviewées pour que tout le monde se rencontre, et on crée une sorte de club d'influenceurs, euh, et c'est pour ça que le nom Made in Lille est resté, parce que ce sont des, des influenceurs et des créateurs de contenu qui ne sont que basés sur la métropole lilloise, donc c'est fait à Lille. Et avec Nao Coworking, du coup, ce qu'on a fait, c'est de se dire, bon, ben, on a un super rooftop, allez, on ramène, euh, on ramène euh, de quoi s'amuser un petit peu, donc, euh, boisson, euh, petite restauration, et puis euh, des activités annexes. Euh, donc, je me souviens de soirée où on a fait venir des, euh, des teams de graffeurs, ou des, euh, des photographes, il euh, y avait des, des photomatons qui traînaient, des personnes qui étaient là pour nettoyer les sneakers, des, euh, la, la team de, de Pernod Icar qui venait pour faire dégust déguster des, des cocktails aussi, enfin, D'imaginer aussi un truc un peu un peu barge de la part d'une personne qui lançait ça à partir de, de pas grand-chose. Et c'est euh, toute cette opération-là, donc liline ça a vécu pendant pendant deux ans et demi. Et j'ai arrêté tout simplement parce que je n'avais plus le temps par rapport à du coup l'agenda que je commençais à avoir côté freelance. Et c'est pas que je le regrette, mais que j'en je garde un énorme très très bon souvenir. Et on me contacte toujours aujourd'hui, euh, alors pour des mémoires de, de de cinquième année à la fac. Oui, Florent, vous avez une très grande expertise dans, dans le fait de lancer un média euh, sur les influenceurs. Est-ce que vous pourriez nous en parler Et quand je commence à raconter l'information, enfin, l'histoire de Manille-Lille, on me regarde avec des grands yeux, du genre Mais en fait, vous n'êtes pas du tout un expert Non, 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 j'ai juste tenté des trucs.
0: <rire> j'ai fait un tableur Excel. <rire>
1: <rire> j'ai fait un tableau Excel qui s'est avéré être plutôt sociable. Donc, euh, non, mais c'est rigolo et c'est pour ça que ce côté fun, pour moi, il est indispensable. Si j'avais fait Made in Lille en me disant, il faut que ça soit carré, que je fasse des vidéos, il faut que quand je fais une soirée, je fasse payer des entrées. Alors, tout a été... Made in Lille, ça a été gratuit de bout en bout. Ça n'a jamais été payant pour qui que ce soit. Ça a toujours été mon l'investissement perso parce que c'était du kiff. Et ça ne va pas coûter très cher. Et en fait, si je m'étais dit, dès le départ, je monte un média et je monte une infrastructure technique, euh, rédactionnelle, euh, photo, vidéo, euh, prise de son, je pense que je ne jamais lancé. Et c'est ce que je défends aujourd'hui dans ma vie d'indépendance, c'est de partir sur du prototype fonctionnel. Ça fonctionne avec trois bouts de ficelle Ok, très bien. Bah, ça tient combien de temps les bouts de ficelle Ok, ça allait se tenir assez de temps pour prévoir l'étape d'après avec des Lego. Et une fois qu'on aura dépassé les LEGO, bah, on fera sur autre chose. Et puis on fera quelque chose de plus en plus gros. Euh, je pense qu'au bout de toutes ces années, avoir démissionné de plein de boulots différents, je pense que j'ai commencé à trouver mon rythme. Et juste de me dire, j'ai besoin de tester des choses et de montrer aux gens que tester, c'est peut-être l'une meilleure, des meilleures méthodes pour fonctionner.
0: Euh, on parlait justement de, de Made in avec Lille euh, qui répertorie des influenceurs à Lille. J'ai vu sur Twitter justement ton réseau préféré euh, que tu évoquais l'école du marketing d'influence et je voulais savoir si toi tu te considérais comme un influenceur. Alors je crois savoir que c'est un sujet un petit peu polémique, mais justement <rire> j'aimerais bien que tu m'en parles.
1: Évidemment que je suis un influenceur, je suis même un dieu partout sur Internet, tu le sais bien. Je, <rire> je sais, c'est pour ça que
0: je t'avais contacté la première fois. <rire>
1: non non, mais oh, je. Alors influenceur, je pense qu'il y a deux définitions à lui donner à ce terme-là. Et je pense que c'est indispensable. Influenceur, pour moi, si on le considère comme euh, un peu un ambassadeur, euh, alors clairement, je pense que je peux être ambassadeur sur plein de sujets différents. Je pense que je peux être ambassadeur sur les bons fromages qu'on retrouve dans le Nord. Il n'y a pas de souci, je peux t'en parler pendant des heures. Je peux être ambassadeur de la bière dans le Nord. Par contre, est-ce que je suis un ambassadeur ou un influenceur euh, sur twitter Je n'en suis pas convaincu. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup, ça c'est sûr. Alors, qui a écouté, peut-être. Euh, qui engage la discussion, ça aussi c'est sûr. Alors, est-ce que je suis un influenceur J'aurais tendance à dire que malheureusement, par moments, oui. Euh... Alors, malheureusement. Pourquoi malheureusement Justement, malheureusement, parce que euh, c'est facile d'être pris pour un influenceur alors qu'on ne l'est pas vraiment. Moi, je ne me considère pas comme influenceur parce que les seules personnes que je pourrais à la limite influencer, euh, bah dernièrement, ça a été ma petite sœur qui m'a demandé quelle taille de camion elle devait choisir pour son déménagement. Bon, je l'ai influencé en disant, prends 11 mètres cubes, 9, ça va être trop juste. Là, je suis sûr d'avoir été influenceur. Par contre, euh, d'être influenceur dans le domaine du web et du marketing, non, alors j'ai le défaut de donner mon avis et euh, d'essayer de défendre mes avis. Alors ça, oui. Alors si c'est ça, être influenceur, dans ce cas-là, je le suis. Mais je ne suis pas un influenceur au sens euh, un peu bullshit qu'on peut retrouver généralement euh, sur de nombreux blogs ou de nombreux articles. Je ne suis pas sûr d'être un influenceur. Très clairement, je ne suis pas un influenceur Instagram. Euh, je fais des photos que j'estime être jolies pour moi. Si elles sont likées par d'autres personnes, je serais très très heureux. Mais mon but, ce n'est pas d'atteindre le maximum de personnes. Et je vais peut-être tenter des fois d'être ambassadeur de produits ou de logiciels que je défends. Euh, parce que je les aime vraiment, je les ai éprouvés. Mais en tout cas, je ne suis pas payé pour parler de, de personnes, d'outils ou de services. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et... Et tu fais référence du coup, à une discussion qui s'est passée sur Twitter il y a quelques semaines avec une école de, de marketing d'influence. Euh, effectivement, ça a fait polémique cette discussion, puisqu'en fait ce n'est pas que je me sois moqué, euh, mais j'ai pointé du doigt le fait que monter une école dédiée aux influenceurs pour qu'ils deviennent influenceurs ou les, les jeunes qui voient leur, leurs idoles prendre la parole sur le web et qui récoltent des millions de vues, ben, en fait ça me gêne. Ça me gêne vachement parce que l'influenceur, ce n'est pas, un, pas une finalité. Euh, il, y a, il suffit de regarder l'histoire il y a eu plein d'influenceurs euh, qui sont passés au fur et à mesure du temps on peut partir très loin mais si on part pas non plus très loin avec quelqu'un qui revient sur le devant on peut parler de Loana hein. Loana avec euh, son aventure Loft Story c'était euh, du coup une influenceuse on voit comment elle a tourné on peut regarder Britney Spears c'est pareil c'est une énorme influenceuse Descente aux enfers puis ensuite là elle revient et moi, pour moi ces gens là doivent rester des, euh, des icônes de pop culture très fortement alors, ils ont été présents à un instant T et ils ont influencé hein, la mode ou des tendances, des réflexions à un instant T. Par contre, et, je ne suis pas sûr qu'ils aient souhaité le devenir forcément. Ce n'était pas forcément une démarche marketing. Et le problème des, des écoles ou des programmes qui se montent pour devenir un influenceur, c'est que putain, apprenez déjà les bases de savoir comment on dit bonjour à quelqu'un avant, avant de leur dire, allez choper du like. Moi, le nombre de fois où j'interviens en université ou où je pense qu'on peut enterrer, déterrer, réenterrer et déterrer Voltaire avec son projet Voltaire qu'on a dans, dans la plupart des facs aujourd'hui, pour essayer d'analyser le niveau de français euh, et d'orthographe et de grammaire de certains étudiants, c'est une aberration. C'est très très dur en fait de, de se dire, euh, je vais devenir influenceur, mais je ne sais toujours pas écrire le verbe être ou le verbe savoir et je vais les confondre tous les deux. En tout cas, pas lorsqu'on arrive sur des niveaux Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 et qu'on va prendre la parole. Il y a des niches pour tout, il y a des influenceurs pour tout. Par contre, de reprendre des bases en communication et en marketing, faire un parcours généraliste pour le coup, avant, puis se spécialiser ensuite en influence marketing. Mais clairement, ça, c'est complètement logique et, et ça se justifie. Ça se justifie par du test, par de l'apprentissage et par du... parler. On, on, on fait quelque chose. Par contre, de base, dire c'est bon, je vais être influenceur, c'est un nouveau métier, il ne faut pas oublier que c'est un métier. Un influenceur qui n'a jamais mis les, mi les pieds dans les stats, donc s'il si, euh, ne s'est pas euh, déjà analysé un minimum son aura ses, et sa capacité à toucher des gens, ça va être compliqué. S'il n'a jamais mis les pieds euh, côté entrepreneurial, parce qu'à un moment, il faut quand même déclarer ses revenus, hein, un entrepreneur, euh, ça reste quelqu'un qui déclare des bénéfices, enfin son chiffre d'affaires et ensuite euh, ses dépenses. L'influenceur, c'est la même chose un influenceur qui a mis l'abonné euh, oui très bien mais à partir du moment où il va commencer à vraiment devenir l'influenceur euh, euh, homme sandwich ou femme sandwich euh, en tout cas qui va faire aussi office de support de publicité il y a cet aspect aussi monétaire qui est à prendre en compte et se focaliser uniquement sur euh, comment faire des jolies photos et bien Photoshop c'est magique ouais ça me gêne et euh, je ne cherche pas à polémiquer là-dessus je cherche juste à donner un avis euh, de quelqu'un qui, euh, qui a juste peur qu'on se trompe de combat. C'est plus dans ce sens-là.
0: <rire> je savais que c'est un sujet qui, te fais... <rire> qui allait te faire réagir, en tout cas. Donc, je suis bien contente d'avoir posé la question. Euh, un autre sujet, pas très, très fun, mais 2020, 2021 oblige. On va être obligé de parler un petit peu de crise sanitaire. <rire>
1: euh,
0: Est-ce que ça a eu un, un impact pour, euh, sur toi, euh, sur ta vision des choses et euh, sur ton avenir professionnel
1: Ouais, ça, ça a été source de pas mal de, de réflexions. Euh, ça a été source de réflexions et euh, de, de tests. De tests euh, pour savoir un petit peu comment moi je le vivais réellement. Parce que j'ai un gros souci euh, avec mon corps, avec mon esprit, euh, que des fois on n'est pas très bien aligné, et que mon stress, je l'absorbe énormément malheureusement, euh, mon stress me provoque des énormes douleurs dans le dos, et euh, je me suis retrouvé avec euh, deux lumbagos l'année dernière, dû uniquement à, de, à du stress, parce que je ne m'étais pas réaligné un petit peu sur euh, ce que je souhaitais faire, et comment je souhaitais le faire. Alors, pour ceux qui ne sont jamais passés par la case du lumbago, rassurez-vous, un jour, ça peut arriver, et vous apprendrez tout comme moi, que rester allongé sans pouvoir bouger du tout pendant 72 heures, eh bah ben ça fait réfléchir. <rire> oh, alors... C'est chiant parce que j'ai eu un mal, mais comme jamais à euh, en pleurer de, de douleur, mais ça m'a permis d'être un peu plus rassuré sur ce que je souhaitais devenir comme individu. Pas uniquement en tant que professionnel, aussi comme individu. Et du coup, cette crise sanitaire m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin d'un endroit pour travailler, euh, qui soit l'endroit où je bosse. Donc le télétravail, moi j'y crois à 100%. Mais pas dans le salon, pas posé avec les pieds sur le tabouret et affalé dans le canapé, non pas du tout. Mais plutôt dans une pièce qui soit dédiée au, au boulot et me dire, bah voilà, lorsque je travaille, je sais que je suis posé à un endroit, que je peux naviguer dans d'autres pièces si je veux, mais je sais que la pièce qui s'appelle bureau est réservée au travail professionnel. Et après, je peux naviguer de, de pièce en pièce pour aller chercher l'inspiration. Donc ça, c'était une des premières réflexions. Et l'autre réflexion qui a été que bah, cette crise sanitaire en fait, m'a apporté énormément de bien au niveau professionnel parce que je pense qu'il y a eu un regain de confiance auprès des, des indépendants et un regain d'opportunités aussi pour les indépendants. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et les indépendants avec qui je bosse l'ont vécu aussi comme ça. C'est que ça a été plus simple financièrement de faire appel à des fris que, que malheureusement l'embauche. Alors, pour nous, ça tombait bien. On avait le bon statut et parfois les bonnes compétences. Mais je me dis que du coup, c'est un vrai bouleversement du marché du travail. Ça m'inquiète des fois pour euh, bah, d'autres amis connaissances qui, euh, qui sont plutôt sur des formats traditionnels. Mais en tout cas, pour moi, ça a été bénéfique dans le sens où euh, bah, je n'ai jamais eu autant de boulot que durant euh, cette période de crise sanitaire. Donc euh, Malheureusement, il y a eu cette crise. et euh, Malheureusement, elle est toujours présente. Par contre, au niveau du, du boulot, ça a été... Très intéressant aussi d'appréhender ça de manière complètement différente. où Moi, j'ai ressenti un vrai besoin de la part d'entreprise de se remettre en question sur les manières de fonctionner. C'était celle que j'avais principalement en face de moi. c'était La réflexion première, c'est tu as l'habitude de bosser à distance avec des gens différents. Euh, nous, on a envie de passer le cap parce que là, on n'a pas le choix. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux nous accompagner ou nous expliquer comment ça marche Et j'ai trouvé que c'était génial parce que ça fait... Je ne sais pas combien d'années que, globalement, les freelances militent pour avoir un, un meilleur statut, une meilleure reconnaissance de leur façon de travailler et de la qualité de leur travail. Et j'ai l'impression que, depuis mars de l'année dernière, on commence à avoir un petit peu de la reconnaissance par rapport au monde du free. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, de façon très personnelle, moi, ça a changé aussi, euh, comme je te disais tout à l'heure, l'acte d'achat d'une maison, de, de, de changer aussi de, de mode de vie. Euh, je me suis pris de passion pour, euh, pour le fait de, de travailler bois par exemple, donc de aussi concilier le, mon boulot hyper numérique avec la, la réalité de, bah, j'ai envie de faire des choses à la maison et c'est très physique tu parles
0: d'artisanat donc... tout à l'heure hein. ça et se rejoint,
1: c'est exactement ça et je me suis découvert vraiment une passion euh, incroyable de me dire mais c'était sous mes yeux pendant tout ce temps là et euh, il a fallu, malheureusement fallu qu'il y ait un virus qui, euh, qui, 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 qui vienne emmerder le monde pour que je le découvre vraiment et en fait, j'essaie de le prendre du côté positif maintenant, de me dire, mais c'est super, t'as eu plus de temps, t'as eu l'occasion de, de t'y mettre parce que bah, dans tous les cas, tes étagères, il fallait les monter toi-même, hein, Puis comme c'est du sur-mesure, bah, vas-y, lance-toi. Et en fait, moi, ça m'a permis de me dire, Mars, je ne suis pas uniquement bon à apprendre des choses derrière un écran, je suis aussi bon pour apprendre des choses dans la vie réelle. Et je trouve ça incroyablement génial aussi de me dire... Euh, bah, grâce euh, à cette pandémie, on peut retrouver des choses plus naturelles. Et c'est ce que je vois passer partout. Il y a plein de documentaires hyper intéressants qui, euh, qui sont dispo maintenant sur Netflix, sur Amazon Prime, sur YouTube, où euh, des gens qui avaient l'impression de faire un, un boulot hyper répétitif, pas très intéressant, ou euh, qui ne leur correspondait plus, ont su saisir l'opportunité de, de dire, euh, « bah, En fait, aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon métier, je vais faire autre chose. Et euh, bah, je vais peut-être essayer de me retrouver une nouvelle passion. » Et quand on arrive à faire ce, cette transition-là, je, je trouve ça incroyablement euh, positif et, et plein, de, plein de bienveillance, plein d'espoir de, aussi. Alors on ne va, va pas se mentir non plus, hein, ça a apporté aussi son lot de, de décès, de situations hyper délicates, de, 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 de chômage, de perte d'emploi, de création de, de vrais problèmes sociétaux. Mais dans... c'est ce que j'essaie toujours de, de dire à chacune des personnes avec qui je bosse ou avec qui je discute, c'est qu'il y a toujours deux versions d'une histoire. Il y a toujours plusieurs interlocuteurs. Et dans une même histoire, on peut avoir deux points de vue totalement différents. Et moi, j'essaie toujours d'avoir ces deux points de vue. Quand on dit que quelque chose est génial, j'essaie de trouver les, les points faibles. Et quand on dit que quelque chose est complètement naze, de trouver les points positifs pour, pour le retrouver. Et là, depuis un an, un an et demi... Euh... Mais en fait, il y a beaucoup de positifs qui se passent, même si on accentue énormément le négatif. Alors, il faut y penser. Hein. Mais le négatif, dans tous les cas, on ne peut pas le changer du jour au lendemain. Le positif, on peut y arriver. On peut décider de, de, de changer ses habitudes, euh, de, de faire un détour euh, de, par deux rues un peu plus loin, histoire de marcher euh, ses 10 000 pas par jour réellement. Ça, c'est ça un impact immédiat. Par contre, de changer le négatif qui impacte le monde entier, très clairement, euh, on va mettre beaucoup plus de temps. Donc non, moi, c'était aussi de me recentrer un peu sur moi les actions que je pouvais faire à mon niveau pour moi et mon cercle proche comment je pouvais euh, changer les choses à petite échelle et euh, c'est ce que ça m'a appris en fait de, de revoir les choses à mon échelle et pas chercher forcément à atteindre le plus de monde possible
0: et aujourd'hui euh, quels sont tes projets du coup surtout professionnellement parlant
1: il ben, y en a plein <rire> je, je m'en doutais je suis un peu boulimique aussi du projet alors pas boulimique dans le sens où je détermine jamais. Alors j'ai une horreur, c'est d'avoir de, de, un projet qui, qui vaut le coup de, de s'y intéresser, de ne pas le terminer. Euh, quand je commence un projet, c'est pour le finir. Euh, alors il y en a certains, euh, toutefois, que je n'arrive pas à terminer parce qu'à un moment, il faut faire le bilan et se dire, ah, voilà, pour le continuer, il y a trop d'investissements personnels ou financiers à faire. Par contre, euh, j'ai encore pris plein de projets différents. Alors, projet d'accompagnement de société. Euh, là, c'est euh, très clairement tout ce qui va être législation autour de la consommation de données qui m'intéresse énormément, euh, de respect des utilisateurs et de, de, de ce qu'on fait au final de ces données. C'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure. Mais d'aller toujours un peu plus loin sur ce, sur ce climat de confiance qu'un éditeur de contenu doit avoir avec son, son lectorat. Donc ça, il y a quelques sociétés avec qui je bosse euh, qui m'ont demandé de ne pas forcément parler d'elles. Mais bon, elles éditent beaucoup de contenu. Voilà, ça peut donner des, déjà un secteur d'activité, c'est du contenu actuel. Voilà. Euh, <rire> ensuite, mes, mes autres projets, ça va être de, ben en fait, de revenir un peu aux médias, euh, mais à la production de médias. C'est-à-dire que la photo, la vidéo, ça me branche toujours autant. Euh, ce que j'aime, c'est le faire à distance, ou en tout cas dans des pays différents, histoire de, de mélanger les couleurs, mélanger les, les histoires qu'on peut raconter à travers l'image. Et euh, bah, avec la pandémie qui se euh, tourne encore, je me dis pourquoi pas tenter le fait d'aller euh, bah, chercher des gens qui ne sont pas forcément dans la même ville, qui sont d'autres villes, peut-être d'autres pays, et de les faire parler sur ce qu'ils vivent euh, au niveau professionnel parce que c'est un truc que je n'ai pas encore fait. Et ça tombe bien que tu m'en parles, c'est que euh, là je fais l'exercice en étant euh, de l'autre côté du podcast, mais ça fait partie de mes projets de lancer un podcast cette année, tourné autour des entrepreneurs, euh, et de leurs petits outils magiques, fétiches, euh, en gros, que, comment ils font pour vivre au quotidien, pour euh, survivre à la journée qui vient de se passer. Alors, pas tomber dans le LinkedIn friendly du euh, productivity first, mais plutôt, euh, bah, en fait, toi, ton truc qui, te fait, euh, qui fait en sorte que tu t'en sors bien, c'est ton vélo. Bah, Parle-nous de ton vélo. Tu es un vélo taffeur et tu, tu adores ça. Bah « Parle-moi un peu de ton vélo, explique-moi en quoi ce, cet objet t'a accompagné dans ton quotidien. » Ça peut être un, un cas ça peut être son téléphone, ça peut être n'importe quoi. Je l'ai fait de manière très informelle et cette année, mon but, c'est de le rendre beaucoup plus formel.
0: Eh ben, J'espère que, que tu arriveras à le faire et que, et que pourquoi pas, euh, tu m'intervieweras comme ça euh... On se rendra, on se rendra l'appareil.
1: Donc tu pourras déjà réfléchir à ton outil magique, euh, au petit truc <rire> qui fait que ta journée se passe bien.
0: J'ai déjà des petites idées. <rire> nous arrivons du coup à la fin de, de ce podcast, de ce podcast pardon, mais j'ai une dernière petite question pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle Oula. C'est une question piège. <rire>
1: Ah, parce que tu as déjà une idée de réponse.
0: Non, du tout. <rire> C'est parce qu'à chaque fois, les gens bloquent sur cette question parce qu'on euh, parle souvent de, euh, de ce que le personnel t'apporte dans le professionnel, mais on parle rarement de ce que, finalement, le professionnel peut aussi t'apporter dans ta vie personnelle.
1: Ouais. Euh... Si, euh, alors il y, y en a plusieurs. Il y, y a beaucoup de petites choses qui... Euh qui, qui m'ont marqué et qui, euh, qui ont une influence au quotidien. Euh, alors, il y en a deux, euh, une qui est très actuelle et l'autre qui est beaucoup plus ancienne. Alors, si tu m'autorises à en dire deux plutôt qu'une seule. Oui, oui. Pour être cool. Euh, alors, y en a, la, la première, la plus ancienne, c'est devait être il y, a, ouais, il y a 14 ans ou 15 ans. J'avais un, un, un groupe de musique à l'époque, donc euh, maintenant il faut m'imaginer avec euh, encore plus de cheveux sur la tête, euh, encore plus fouillis, un jean un peu baggy, une guitare entre les mains, euh, à essayer de, de devenir une rockstar. Bon, euh, spoiler, ça ne m'a pas marché, hein, très clairement. Je ne suis pas une rockstar aujourd'hui, je ne suis pas euh, sur scène tous les jours. Par contre, pendant un moment, j'étais sur scène très fréquemment. Et euh, avec le groupe que j'avais à l'époque, euh, on a été repéré par Universal. Euh, et on devait signer avec Universal justement pour aller faire une tournée dans, dans plusieurs pays et enregistrer du coup un, un mini-album. Donc c'était un truc assez génial, incroyable, phénoménal. Et il s'avère que je me suis fait planter par le groupe quelques, quelques jours ou une semaine ou deux avant signature de ce contrat-là. Donc c'est un peu négatif, sauf qu'à ce moment-là, c'était quasiment mon, mon projet professionnel qui se dessinait. Donc c'était juste avant de devenir un boulot, vraiment de devenir... Ce côté artiste, euh, créateur de, de, de chansons, d'environnement de, sonore, tout ce qu'on veut. En fait, je me suis fait planter parce que euh, je n'ai pas fait assez attention aux petits détails, aux petites choses. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de temps euh, dans ma vie perso à analyser les petites choses qui se passent au quotidien, surtout dans les relations entre les individus. Euh, je fais beaucoup plus attention du coup, aux relations que je peux avoir avec mes amis ou avec mon cercle familial, euh, à laisser moins passer les petites choses qui, euh, qui sont signe euh, soit de problèmes ou euh, de grandes envies. En gros, j'ai plus envie de me laisser dépasser par euh, une excitation d'un sujet pro euh, et de délaisser mon, mon, mon aspect familial personnel. Ça, c'est le premier, euh, qui, qui a été une bonne claque, hein, parce que très clairement, ça faisait partie de mes, mes petits rêves euh, d'imaginer un peu. Euh, alors, je n'étais pas très bon, hein, mais, euh, mais ce qu'on faisait, ça plaisait. Et le deuxième, du coup, c'était il y a un an. Euh, il y a un an, c'était euh, du coup en avril, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où j'ai sorti un site qui s'appelait 100km.space, euh, puisqu'on avait le droit de se déplacer à 100 km autour du domicile. Et comme je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer, euh, bah, j'ai créé un petit outil en ligne, une petite carte, on rentre son adresse, euh, ça génère une Google Map et puis ça pose un cercle de 100 km. Il s'avère que ça a eu un succès dingue, euh, en un mois, c'est plus, euh, plus de 5 ou 6 millions de requêtes. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais tout, tout est présent sur le site. Si vous avez envie d'aller voir un petit peu, je raconte toutes les étapes du, de la création et puis de la maintenance. Euh, C'était un truc assez dingue. C'était purement euh, pour m'amuser. C'est mon côté euh, pro du développeur euh, euh, qui est revenu un petit peu sur le tapis. Euh, je n'ai pas marketé, il y a eu zéro budget. C'est un truc euh, totalement gratuit. Et il s'avère que j'ai rencontré, grâce à ça, les équipes de Google France pour discuter de ce projet-là. Ils m'ont soutenu financièrement pour que bah, ça me coûte 0 euros puisque c'était d'utilité publique. Et puis ça rentrait dans leur politique de, de mise en avant de projets pour le bien de, de, du web en général. Et en fait, ce truc-là, ce, truc ce projet-là, c'est un projet qui finalement est devenu un projet pro parce que c'était signé de mon nom, donc on voyait que j'étais freelance, que je faisais du dev, que je montais des sites web, que, que j'accompagnais des boîtes. Ce projet-là a, a grimpé en popularité, en visite et en, en coût, mine de rien, puisque chaque appel à une carte, au final, c'est un droit d'entrée qu'on doit payer, ce qui est complètement logique. Hein. On utilise des services et du coup, on doit, on doit faire en sorte de, de rétribuer ceux qui, qui maintiennent le service. Et en gros, c'est monté en flèche très, très vite et euh, mes garde-fous, ça a été tout simplement de, de savoir m'écouter un peu plus et de me poser vraiment des, des, des objectifs, que s'ils sont atteints, enfin des buts euh, et surtout des limites, euh, et de faire attention à ne jamais dépasser les limites. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de, beaucoup de stress à ce moment-là, quand on t'appelle <rire> dans l'après-midi, qu'on te dit, bon, bah, tu seras sur BFM ce soir, après tu seras sur LCI dimanche, euh, tu as une interview dans une heure, euh, ça, ça fait un peu bizarre. En tout cas, j'ai pas du tout l'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui a, a l'habitude d'être sollicité autant. Et en fait, ça m'a vachement servi pour, euh, pour alimenter mon côté, euh, des fois un peu trop expansif, côté perso, où j'essaie de partir de trop vite dans, dans, dans plein de sujets différents, d'aller prendre des décisions très rapides. Euh, « Ok, on part, euh, on part en Nouvelle-Zélande Ok, très bien, bon, bah j'ai pris des billets. Ah, »« Non, non, mais c'était juste un projet, il fallait juste imaginer. »« Ah bah non, j'ai déjà pris des billets. »« Moi, j'ai tendance, tendance à partir très vite. » Donc c'est de me poser aussi plus de limites et ça m'a servi à ça, de me dire fais attention, ça peut partir très très loin, très vite et des fois tu ne pourras plus maîtriser. Et du coup ça m'a servi aussi parce que dans les relations humaines il n'y a, a rien qui me fait plus peur que de perdre le contact avec euh, certaines personnes et de perdre au pied aussi dans les relations, de, de, de vouloir aller trop vite, de, des fois peut-être faire trop confiance ou des fois pas assez confiance et de, de mieux écouter aussi les, les rapports entre individus.
0: Eh ben, merci, Florent. Si j'avais su, euh, je t'aurais demandé de venir avec ta guitare pour que tu nous fasses euh, <rire> un petit morceau pour la fin de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec.